0: Шведы в количестве больше трех человек представляют собой неадекватную толпу, каждый член которой чувствует себя загнанным в угол и отчаянно защищается. Катя Стенвель Добро пожаловать в подкаст Страну к столу. Подкаст, где я рассказываю все самое уникальное о странах мира. Их культуру, устройство, географию и многое другое. Представьте, будто вы пришли в ресторан на первую встречу с незнакомцем. Но это не человек, а целая страна. Вы наверняка много о ней не знаете. Что вы у нее спросите? Кто проживает в этой стране? Или что мне едят? Про политику или про экономику? Вопросы могут быть самые разные поэтому я собрал их всех в одном подкасте и сейчас постараюсь максимально широко на них ответить. Меня зовут Олег Яшков, и сегодня наш гость — Швеция. Спасибо всем, кто подписался на этот подкаст, и спасибо всем тем, кто ждет, пока с ним поделится этим эпизодом. А патронов я жду по ссылке в описании. Совсем скоро там выйдет бонусный грандиозный выпуск. Так, Швеция. Я в Швеции был один раз в Стокгольме. Я туда приплыл на пароме, погулял пару дней. Мне город запомнился тем, что там постоянно что-то строилось. На каждом углу там кто-то что-то доделывал или переделывал. Но, надеюсь, уже все построили. Там было много красивейших музеев. Музей, в котором стоял целый корабль. Я про него расскажу в части про туризм. Но, в общем... Страна красивая, и я уверен, что очень-очень интересная. Давайте это проверим. Швеция, официальное королевство Швеции, государство в, в Северной Европе на Скандинавском полуострове. Омывается водами Балтийского моря, граничивая с Норвегией и Финляндией. Столица Швеции – город Стокгольм. Население 10 миллионов 380 тысяч человек по территории занимает 58 место в мире. Название страны происходит от древнескандинавских слов «све» и «рик» – государство свеев. «Све» – это древнегерманское племя, жившее на территории нынешней Швеции. В современной истории Швеции все слишком спокойно. Ни революции, ни кардинальных реформ, только стремление к миру во всем мире, вручение нобелевских премий и правление короля. О, кстати, можно поговорить о Нобелевских лауреатах, раз уж такое дело. Нобелевская премия мира вручалась нашим Андрею Дмитриевичу Сахарову в 1975 году за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства. Также она вручалась Михаилу Сергеевичу Горбачеву в 1990 году в знак признания его ведущей роли в мирном процессе. А в 2021 году, совсем недавно, Нобелевскую премию мира вручили российскому журналисту и главреду «Новой газеты» Дмитрию Андреевичу Муратову за усилия по защите свободы слова. Еще в 2010 году Нобелевская премия по физике была вручена Константину Сергеевичу Новоселову за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена. Но русских лауреатов все равно значительно меньше, чем из США, Великобритании или Германии. Стремимся к лучшему, но давайте-ка вернемся непосредственно к Швеции. Образование в Швеции является обязательным для всех детей в возрасте от 7 до 16 лет. Существует 16 государственных программ, 14 из которых профессионально ориентированные, и 2, чтобы подготовить студентов к высшему образованию. Однако все ученики и ученицы, заканчивающие среднюю школу, успешно, независимо от программы, имеют право продолжить образование в университете. Сейчас обязательное школьное образование в Швеции подразумевает несколько этапов обучения. Подготовительный класс, начальная школа, средние классы и старшие классы по 9 класс. Интересно, что до 6 класса ученикам в шведских школах не ставят оценок, чтобы не мешать индивидуальному развитию и не вызывать чувство конкуренции и стресс. После окончания обязательной средней школы следует гимнастическое образование 10-12 класса. Для поступления в эти классы ученики должны иметь проходные баллы по шведскому, английскому языкам и математике. Обучение в гимназии не является обязательным, однако ее необходимо закончить тем, кто собирается поступать в университет, а также чтобы устроиться на работу по некоторым специальностям сразу после школы. В стране более 30 высших учебных заведений, из которых около трети – университета. Университеты Швеции предлагают программы для получения степени по европейскому стандарту – бакалавриат, магистратура и докторантура. Старейший университет Швеции – Упсальский университет, основанный в 1477 году. К крупнейшим вузам относятся также Стокгольмский университет, Каролинский университет и университет в Лунде. Экономика Швеции развитая экспортно-ориентированная. Страна обладает современной инфраструктурой, превосходными внутренними и внешними коммуникациями и высококвалифицированной рабочей силой. Валютой является шведская крона. Средняя заработная плата в Швеции – 3200 евро, уровень безработицы – 7,8%. Связь и транспорт являются наиболее важными составляющими общей инфраструктуры страны. Сырье, такое как лес, гидроэнергия и железная руда, составляют значительную часть шведского экспорта, но все большую долю в экономике начинают составлять наукоемкие отрасли промышленности, такие как информационная технология и биомедицина. Значительные экспортные доходы в последнее время стали приносить такие отрасли, как дизайн, индустрия моды, художественная промышленность, гастрономия, медийные отрасли, музыка, реклама и туризм. К известнейшим компаниям из Швеции относятся, конечно же, ИКЕА, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели, H&M, сеть магазинов одежды, Electrolux, производитель домашней и профессиональной техники, Volvo и Scania, крупнейшие производители надежных автомобилей. AstraZeneca, производитель медицинских препаратов, Spotify создали два шведа. Возможно, вы этот эпизод слушаете как раз на Spotify, шведское качество и уют. Еще странная история со Skype, которую я уже третий раз упоминаю в подкасте. Я про него рассказывал в эпизоде про Данию и Эстонию. И вот опять. Дело в том, что компания была основана шведом и датчанином, а разработкой приложения занимались три эстонских программиста. Швеция не броская и не кричащая о своей красоте страна. В ее великолепии каждый может убедиться сам, как только увидит своими глазами. Это скандинавская красавица, которая в окружении гор и скал построила удивительные города, но сохранила баланс с природой. Швеция богата на памятники архитектуры. Ее замки не лишены скандинавской выдержки и мощности, но дополнены изящными европейскими течениями. А еще все эти замки совмещаются с величественными горами, на которых открыты хорошие лыжные курорты. Гамластан – это старинная часть Стокгольма, которая поместила на своих улочках множество достопримечательностей. В этом районе находится сердце города – площадь Туртарьет. Также там есть самая узкая улица Швеции, музей Нобеля и Королевский дворец кроме известных сооружений, в старом городе много секретных достопримечательностей. Среди них пушечное ядро в стене дома и мальчик, смотрящий на луну. Музей Васа – это что-то невероятное, ведь его главный экспонат — целый корабль. Это королевский корабль Швеции, который когда-то затонул, не успев закончить первое плавание. Но его вытащили и восстановили. Посетители музея знакомятся с жизнью матросов, кораблем и его историей. Он, кстати, был украшен золотом, а пушки на борту были брозовыми. По одной из версий именно из-за веса этих пушек корабль и затонул. В Швеции есть музей Аба. Кроме особой атмосферы, которая присуща музее, он является одним из самых интерактивных в мире. Фишка музея – телефон. Зазвонить он может в любой момент, а брать трубку вправе каждый посетитель. В свободное время на него звонят участники группы ABBA. Также тут можно потанцевать с голограммой звезды или услышать, как играет на пианино Бенни Андерсон, композитор группы. Глобан-арена – это самое большое сферическое здание в мире. В арене проводятся спортивные мероприятия, концерты и конкурсы. Особой популярностью пользуется аттракцион Skyview. Лифт в форме капсулы поднимает посетителей на вершину арены. Оттуда виден весь Стокгольм. Также есть музей, посвященный Нобелевской премии и его основателю. Посетители узнает о... Посетители узнают о жизни и работе Нобеля, зарождении идеи создать премию. В музее есть сканатная дорога, к которой прикреплены портреты лауреатов, подписанные их цитатами с вручения. Фильмы, которые транслируются в музее, показывают мир глазами гениев. А еще в музее есть тематическое кафе, на стульях которого росписи нобелевских лауреатов. В Стокгольме есть Стокгольмский музей современного искусства. Он считается одним из лучших в мире. В музее представлено около 100 тысяч экспонатов. Здесь есть работа Пикассо, Джекометти, Матисса и далее. Залы не утяжелены огромным количеством работ, но каждый найдет что-то себе по душе. Если искать в Стокгольме сказочный мир, то найти его просто. Он музей музее Астрид Лингрид. Дети тут вправе делать все, что захотят. Для них создан мир героев из книг-писательницы, и они становятся его участниками. Ну а и взрослые не будут скучать, музей очень увлекательный. Здесь есть домики, полянки, горки, поезд и даже самолет. Реально попадаешь в детскую сказку. Лизаберг парк – это парк развлечений в Берге. Он включен в топ-10 лучших развлекательных парков мира. Тут располагаются современные аттракционы, лесопарк, кафе, рестораны, отель и даже коттеджи. Лизаберг парк периодически пополняется новыми видами развлечений. Недавно парке открылась самая высокая в мире башня свободного падения. Национальный парк Сарека – это что-то невероятное. Его площадь составляет полторы тысячи километров. Это необузданная природа во всей ее дикой красоте. Сквозь парк проложен один проверенный маршрут – Королевский. Остальные маршруты туристы проделывают на свой страх и риск. Это место для путешественников, которые не боятся бросать вызов природе. В награду они смогут вдоволь насладиться ее красотой. Танум – это небольшое шведское поселение, прославилось оно своим комплексом петроглифов. Это рисунки на скалах, возраст которых до 3800 лет. Для прогулок по парку проложены дорожки, поставлены в указатели. На рисунках изображена охота, религия, бытовые ситуации и отношения мужчины и женщины. Национальный парк Обиску расположен в шведской Лапландии. Зимой тут можно увидеть одно из самых красивых полярных сияний в мире. Также тут можно кататься на лыжах, участвовать в соревнованиях, каньоны, скалы, горы и большие озера. Природа тут суровая, но удивительная. Транспорт Швеции представлен автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным. В населенных пунктах и международном сообщении действует общественный транспорт. Географическое положение Швеции позволяет контролировать морские транспортные пути между акваториями Северного и Балтийского морей через Датские проливы. А также автомобильное сообщение с материком для Норвегии и Финляндии через Ирисунский мост, паромное сообщение со странами Балтии. В Швеции успешно работают на созданием безбарьерной среды в общественном транспорте. Лифты, пандусы, выделенные парковки, дополнительная инфраструктура в аэропортах, метро, на железных дорогах и паромах стали нормой. Также шведы активно заменяют горючее топливо и бензин на альтернативные источники – биотопливо, получаемое из пищевого и органического мусора, а также электричество и этанол. Многие предприятия заменяют автопарк электромобилями. Практически все городские и междугородные автобусы перешли на биотопливо и этанол. Аэропорты в Швеции есть практически во всех крупных городах. Главным является аэропорт Орланды. Еще из больших можно выделить аэропорт Скавста и аэропорт Бромма. Наш невероятно энергичный Матео Чикавани теперь морозится в Швеции и хочет поскорее поделиться с вами прогнозом погоды. Да, уж тут не пезагоряющий. Поскольку территория Швеции имеет значительную протяженность в субмеридианном направлении, на севере страны гораздо холоднее и вегетационный период существенная карауча, чем на юге. На основной территории Швеции климат умеренный, подверженный сильному влиянию гольфстрима. Средняя температура зимы от 16 градусов Цельсия на севере до плюс 1 градуса Цельсия на юге. Это от плюс двух горах до плюс 18 на юге страны. Абсолютный минимум температуры был зарегистрирован в Лаксбакене – минус 53 градуса Цельсия. Одновременно это самая низкая температура на всей территории Европы. Такие дела. Не болейте, ребята. Швеция является конституционной монархией, главой государства является король, он не имеет политических полномочий и не участвует в политической жизни. Король выполняет главным образом цереминальные функции, являясь символом Швеции. Законодательная власть принадлежит одноплатному парламенту (Риксдагу), который переизбирается всеобщим голосованием по пропорциональной системе каждые 4 года. В его состав входят 349 депутатов. Исполнительная власть принадлежит правительству во главе с премьер-министром, ответственным перед Рикстагом и обязанному иметь поддержку парламентского большинства по ключевым вопросам. Премьер-министр лично выбирает министров для своего кабинета и решает, какие министерства будут им подчиняться. Швеция Швеции разделяется на 21 лен. Каждый лен, в свою очередь, делится на коммуны, общее количество которых составляет 290 штук. Флаг Швеции представляет собой прямоугольное полотнище синего цвета со скандинавским крестом желтого цвета. Скандинавский крест — это крест на флаге, вертикальная крестовина которого смещена в сторону древкого края полотнища. Думаю, что благодаря Икеа каждый хоть раз видел шведский флаг. Ох, народ Швеции, мы тут с вами разговоримся. В Швеции проживает около 90% шведов. Официальным языком является шведский, он относится к германской группе индоевропейских языков. Ближе всего он к датскому и норвежскому языкам. Вот про что хочется поговорить, это про шведскую философию. Философия лагом – это шведская философия гармонии, философия уверенности, в основе которой лежит чувство равновесия и забота об окружающих. Как бы рьяно шведы не отстаивали свою индивидуальность, они известны своим коллективизмом и умением работать сообща на благо общества. Брать ровно столько, сколько нужно, оставляя достаточно для всех. Первый шаг к... – это первый шаг к справедливому распределению общественных благ. Суть заключается в умеренности. Работать продуктивно, но не в ущерб личной жизни. Все успевать, но выделять свободные от заботы день. Жить в достатке, но без показной роскоши. Хорошо одеваться, но не забивать гардеров вещами. Чтобы достигнуть баланса, не нужно в чем-то себя отказывать. Нужно брать столько, сколько необходимо. Кстати, даже скандинавский интерьер воплощает принципы лагом. Всеми нам известная Икеа. Дом шведа наполнен интересными деталями, но в нем нет лишних вещей. Много предметов ручной работы, натуральные материалы, качественная и функциональная мебель и разумное чувство меры. Баланс достигается при умелом сочетании минимализма, практичности и комфорта. Праздники Швеции. В ночь на Рождество подарки шведский Дед Мороз приносит поздно ночью, так как прежде чем их развернуть, нужно уделить немало времени за столью и общению. Главное блюдо рождественского стола – рождественский окорок в соусе гриль. 7 января праздник Трех Королей, или же Крещения. 13 января день Кнута, в этот день в стране разбирают елки, а конфеты из мешочков, украшавших новогоднюю елку, раздают детворе. 30 апреля Верпургиевая ночь, жители празднуют наступление весны. Люди тысячами выходят на улицы, разжигают костры и водят хороводы, слушая веселые песни в исполнении хоров. А 13 декабря у шведов День Святой Люсии. По традиции, дети готовят родителям праздничный завтрак, печенье и горячий шоколад, облачившись в нарядные костюмы. Мальчики – костюм звездочета, а девочки – белое платье. Большинство спортивных организаций Швеции объединены в Шведский спортивный союз, насчитывающий около 3 миллионов членов. Ну а значительная часть населения Швеции занимается спортом в процессе активного отдыха. Интересно, что в шведском языке существует понятие «спорт» и «идрот». Первое означает спортивную деятельность, имеющую соревновательный аспект, не обязательно физическую. Второе – активность человека с необязательной соревновательностью. Так, например, автоспорт, киберспорт и шахматы – это спорт а танцы и хореография – идрат. Шведские спортсмены регулярно принимают участие в крупных международных соревнованиях по различным видам спорта. Сборная Швеции традиционно является одной из сильнейших на зимних Олимпийских играх. В последнее время наиболее значительные спортивные успехи Швеции связаны с хоккеем, гандболом и лыжными гонками. Сборная Швеции по футболу особенно не выделяется, но из Швеции сильнейший бомбардир Златан Ибрагимович, который сейчас играет за клуб Милан. Шведы выиграли 11 медалей на чемпионатах мира по гандболу среди мужчин, больше, чем любая другая сборная. Она входит в пятерку самых успешных стран на Олимпийских играх в Гребле на Байдарках и Каное, а знаменитый шестикратный олимпийский чемпион Герт Фредиксон – самый титулованный швед в истории Олимпийских игр. Speedway на льду – это мотогонка на обледеневшем овальном треке, является шведским национальным видом спорта, первые соревнования по которому были проведены в 1920-х годах. Шведские гонщики регулярно становятся победителями и призерами командного и личного чемпионатов мира по спидовую на льду. На протяжении многих веков шведская национальная кухня формировалась под воздействием скандинавской кулинарных традиций. Особое влияние оказал климат и приближенность к морю. Большинство блюд отличается простой технологией приготовления и доступным набором ингредиентов. Наверняка вы знакомы с понятием «шведский стол». Такой метод подавать блюда появился в Швеции давно, он, по сути, напрямую связан с философией лага. Когда в шведский замок приезжали гости и нужно было накормить много людей, гостеприимные хозяева накрывали столы с возможностью самостоятельного выбора блюда. Сейчас такая система используется в большинстве отелей мира. Из блюд Швеции можно выделить «грютта» старинное мясное блюдо, инстербанд, острые колбаски и свинины, и елеброд, суп на основе пива. Ни один праздничный стол в Швеции не обходится без маринованной сельди. Наравне с кетчупом и горчицей к некоторым горячим блюдам в Швеции подают брусничное варенье, к котлетам, например, или блинчикам. Витрина, ни одной уважающей себя кондитерской, не обойдется без нежно-зеленого торта принцесс, увенчанного алой сахарной розой. Несколько слоев бисквита, промазанных вареньем и ванильным кремом, покрывают взбитыми сливками и сверху тонким слоем сладкого зеленого марципана. Вообще, швед всегда найдет повод полакомиться сладким. Сладостям даже отведены особые дни в календаре. День булочки с корицей отмечается 4 октября, свежеиспеченные вафли едят 25 марта, а сливочный бисквит принято есть 6 ноября. По четвергам в Швеции принято есть гороховый суп и блинчики с брусничным джемом, а суббота официальный день сладостей. Просто невероятно сладкая Швеция. Ну, Швеция, конечно же, прекрасна. Лично. Мне она очень нравится, такая не очень-то и холодная, если честно, страна но невероятно красивая, где правильные люди, которым ничего особо от жизни не надо, но при этом они так кайфуют, что вы просто не представляете. ну Надеюсь, я, вы теперь представляете, потому что философия лагом, все в меру все, что можно, то берем, но что не нужно, то как бы зачем брать. Мне лично очень нравятся шведы и вся эта шведская атмосфера. Хотелось бы, конечно, там пожить. Ну, хотя бы месяца три мне хватит, я надеюсь. Обязательно пишите свое мнение в комментариях блога, в Инстаграме или Телеграме. Ссылка в описании. Если вам понравился этот эпизод и вы хотите узнать больше нового о других странах мира, то подписывайтесь на подкаст страну к столу. Ведь в следующем эпизоде мы погрузимся в такую страну, как Болгария. Ух ты, Болгария. Опять что-то теплое и что-то, наверное, похожее на Румынию, но не факт. Будем разбираться. У вас есть уникальный шанс поддержать мой подкаст на Патреоне по ссылке в описании. Там скоро выйдет крутейший бонусный эпизод. Я пока не могу сказать, что там будет, но правда это будет что-то невероятное. Возможно, он уже вышел, когда вы слушаете, поэтому давайте скорее переходите по ссылке и хотя бы гляньте, что там есть на Патреоне. Там очень много всего. И сценарий, и чат для патронов, и вот бонусный эпизод. Я буду вам искренне благодарен. Говорил Олег Яшков. До скорых встреч!